0: Stärker. Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hallo und herzlich willkommen zum Stärker erfüllt Leben Podcast. Hier spricht wieder dein Persönlichkeitscoach Marco Recher. In der heutigen Folge geht es um eine sehr wichtige Frage, die viele bewegt, über die aber nur wenige sehr gerne sprechen. Es geht um die Frage, hast du Angst vor Einsamkeit? Lass uns heute über eine Urangst sprechen, die in uns allen schlummert. Den meisten Menschen ist sie nicht einmal bewusst. Trotzdem ist diese Angst in unserem Unterbewusstsein fest verankert. Sie hat mit einem Grundbedürfnis zu tun, das jeder Mensch verspürt. Du, ich, jeder Einzelne strebt instinktiv. Nach drei Grundwerten. Liebe, Anerkennung und Zugehörigkeit. Über die Liebe brauche ich sicher nicht viel sagen, denn wir alle wollen geliebt werden, mit all unseren Ecken und Kanten, bedingungslos. Naja, und dass wir uns nach Anerkennung sehnen, ist ohnehin klar. Zunächst wollen wir als Individuum wahrgenommen, geachtet und beachtet werden. Ich bin ein Mensch, ich bin hier, ich existiere. Also bitte akzeptiert mich auch. Und wenn wir etwas getan haben, das wir für großartig halten, dann verlangen wir die Anerkennung anderer. Wir sind alle Schauspieler auf der Bühne der Welt und sehnen uns nach dem Beifall des Publikums. Apropos andere, das ist das Stichwort für den dritten Grundwert. Wir Menschen sind Herdentiere, wie manche sagen. Ich bezeichne uns lieber als mitfühlende soziale Geschöpfe. Unser Glück, unser Ärger, unser ganzes Leben geschieht im Miteinander. Und deshalb wünschen wir uns Zugehörigkeit. Das heißt, wir möchten Teil einer Gemeinschaft oder gleich mehrerer Gruppen sein. Der Familie, der Kollegenschaft, dem Freundeskreis, dem Vereinskameraden, der Kirchengemeinde, der Parteigenossen oder was auch immer. Wie tief das Bedürfnis nach der Verbindung mit anderen Menschen in uns angelegt ist, zeigt unsere Fähigkeit zum Mitempfinden. Manche sprechen auch von Empathie. Bestimmt hast du das auch schon einmal erlebt. Jemand anderes schneidet sich in den Finger, hämmert sich auf den Daumen oder verletzt sich sonst wie. Und du zuckst zusammen. Du ziehst die Luft zwischen den Zähnen zusammen und sagst, au! Vielleicht spürst du sogar am eigenen Leib ein unangenehmes Kribbeln oder Ziehen. Du fühlst also mit dem anderen mit. Doch woher kommt dieses Mitempfinden? Vor gar nicht so langer Zeit hatte man dieses Phänomen noch in die gleiche Schublade wie Telepathie oder Wunderheilung gesteckt. Alles esoterischer Humbug. Inzwischen haben Neurologen herausgefunden, was beim Mitempfinden in uns geschieht. Wenn wir sehen, wie eine andere Person Schmerzen oder starke Emotionen durchlebt, dann feuern wir in unserem Gehirn sogenannte Spiegelneuronen ab. Diese aktivieren dann dieselben Gehirnareale wie bei eigenem Leid oder einer selbsterlebten Gefühlswallung. Einige Forscher gehen sogar noch weiter. Sie glauben an die Existenz eines sogenannten morphischen oder morphogenetischen Feldes. Darin ist ihrer Ansicht nach, vereinfacht ausgedrückt, alles mit allem verbunden. Und zwar in der belebten, wie auch in der unbelebten Natur. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn Mütter plötzlich spüren, dass es ihrem Kind am anderen Ende der Welt schlecht geht. Die Vertreter dieser Theorie erklären solche Berichte mit einem allumfassenden Bewusstseinsfeld. Alles geschieht im Miteinander. Um zu zeigen, wie stark unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist, biete ich den Teilnehmern meines Tagesseminars Lebensstärke regelmäßig eine Wette an. Und die geht so. Ich schicke dich auf eine einsame Insel, auf der du der einzige Mensch bist. Dort bekommst du alles im Überfluss. Essen, Trinken, Kleidung, Bücher, ein ordentliches Dach über den Kopf und noch einiges mehr. Die Umgebung ist paradiesisch. Palmen, weißer Sandstrand, warmes Klima, ringsherum kristallklares Wasser. Nur eines hast du dort nicht. Den Kontakt zu anderen Menschen. Du sitzt sozusagen ganz allein in deinem goldenen Käfig. Ich nehme dir dein Handy und all deine Computer. Ich schneide dich komplett von der Menschheit ab. Und nun wette ich mit dir, dass du mich schon bald anflehen wirst, dich wieder von dieser Trauminsel abzuholen. Mancher hält die Einsamkeit ein paar Tage durch, andere sogar einige Wochen, doch früher oder später dreht fast jeder durch. Während einer Reise durch Australien durfte ich den ehemaligen Multimillionär David Clashin kennenlernen. Früher war David Finanzmanager in Sydney und verdiente täglich Millionen. Bis 1987. Dann kam der Börsencrash. David verlor nicht nur sein gesamtes Geld, sondern auch die Familie und Karriere. In den 1990ern entdeckte er im Nordosten Australiens eine unbewohnte Insel. Dort fand er sein neues Glück. Ein Aussteiger, wie er im Buche steht. Ich traf David auf einem Trip durch den Iron Range Nationalpark. Als wir zwei miteinander ins Gespräch kamen, erzählte er mir von seiner einsamen Insel und was er sich dort aufgebaut hatte. Wie er dort ohne all den Luxus lebte, der für ihn früher so selbstverständlich war. Offenbar konnte er all das sehr gut verschmerzen. Nur auf eines hatte David nicht verzichten wollen. Auf Gesellschaft. Und genau deshalb hatte er sich einen Dingo zum Freund gemacht. Das Weibchen namens Polly glich einer Kreuzung aus Wolf und Schakal. Sie war eine geduldige Zuhörerin, wenn er einmal jemanden seine Gedanken mitteilen wollte. Doch selbst das war für David auf Dauer kein Ersatz für menschliche Gesellschaft. Deshalb besaß er neben Polly noch ein Satellitentelefon. Damit konnte er jederzeit mit der Außenwelt kommunizieren. Außerdem fuhr er mit seinem kleinen Bozo alle zwei Wochen für ein, zwei Tage aufs Festland. Da kaufte er dann im Supermarkt ein und genoss die Gespräche mit anderen Menschen. Selbst ein Eigenbrötler wie David braucht solche sozialen Kontakte. Ganz ohne würde ich ziemlich schnell durchdrehen, gestand er mir oder an Einsamkeit sterben. Heute weiß man, dass einsame Menschen eine geringere Lebenserwartung haben. Wer kaum Ansprache oder soziale Kontakte hat, bekommt häufiger Krebs oder andere Krankheiten als Personen, die in einer Gemeinschaft gut eingebettet sind. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder für Depressionen und Demenz ist bei vereinsamten Menschen größer. Leider verstärkt sich dieser Trend in jüngerer Zeit, seit viele sogenannte Freundschaften nur noch in den sozialen Medien stattfinden. Inzwischen gibt es sogar Kliniken, die auf die Krankheit Einsamkeit spezialisiert sind. Wir tun ständig Dinge, die uns nicht gefallen, um Leuten zu gefallen, die nichts für uns tun. Leider ist die Welt voller Egoisten und die meisten sind richtig einsam. Trotzdem suchen sich die wenigsten, die so fühlen, einen anderen Lebenskreis. Manche gehen Jahr für Jahr einer Arbeit nach, die ihnen nicht gut tut, die sie vielleicht sogar krank macht, nur um nicht allein zu sein. Andere besuchen Partys und Events und machen die ganze Nacht durch, nur damit sie unter Menschen sind. Und wieder andere klammern sich an eine kaputte Beziehung, sind aber lieber todunglücklich als allein. Wir passen uns über alle Maßen an und gehen die wildesten Kompromisse ein, nur damit wir die Kälte der Einsamkeit nicht spüren müssen. Wir verlängern freiwillig unser Leiden, statt es mit einem beherzten Schnitt zu beenden und einen Neuanfang zu wagen. Was verlieren wir denn wirklich, wenn wir einfach damit aufhören, uns weiter zu quälen? Unser Ansehen? Familie oder Freunde? Unsere Zugehörigkeit? Wohl kaum. Vielmehr bietet uns so ein mutiger Schnitt die Chance, neue, womöglich bessere Beziehungen einzugehen. Wer entschlossen handelt, beweist mehr Stärke als ein ewiger Mitläufer. Leute, die von dir verlangen, dein Leiden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag fortzusetzen, tun dir sowieso nicht gut. Vielleicht musst du dich von ein paar falschen 50ern aus deinem Freundeskreis verabschieden. Aber glaube mir. Wenn du dein Leben positiv veränderst und das auch ausstrahlst, dann wirst du bald neue Freunde finden. Vielleicht hältst du diesen Gedankengang für vernünftig. Aber es fällt trotzdem unendlich schwer, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Warum ist das so? Aus einem einfachen Grund. Leiden ist leichter als Handeln. Was heißt das? Nun, Unterbewusst weißt du genau, was du in einer schwierigen Situation tun solltest. Aber genau das wäre eine Veränderung des Status quo. Und jede Veränderung birgt Unsicherheit in sich. Und die meisten Menschen hassen Unsicherheit. Deshalb verharren sie lieber in einer unbequemen Lage. Da wissen sie wenigstens, wie sie sich über das Leid ihres Daseins hinwegtäuschen können. Und dieses Wissen gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit, dass sie auf keinen Fall loslassen wollen. Falls das für dich zu theoretisch klingt, dann hör dir einmal die folgende Geschichte an. Sie handelt von einer Teilnehmerin meines Seminars Erfüllt Leben. Um ihre Identität zu schützen, nenne ich sie Ilona. Ilona ging auf die 60 zu und war 37 Jahre lang mit demselben Mann verheiratet. Und genauso lang schlug der Kerl seine Frau. Irgendwie hatte Ilona es nie geschafft, sich von ihm zu trennen. Das Seminar, so wie sie selbst sagt, war ihre letzte Hoffnung. Sie war bereit, über ihre missliche Lage vor den anderen Teilnehmern zu sprechen. Also fragte ich sie, warum sie immer noch mit einem Mann zusammenlebt, der sie 37 Jahre lang verprügelt. Was denkst du, hat sie geantwortet. Weißt du, sagte Ilona, ich habe diesen Mann einmal geliebt und vielleicht tue ich das sogar immer noch. Wir wohnen in einem großen Haus. Wenn ich mich jetzt von ihm trenne, dann bin ich allein. Ich bin 57 Jahre alt. In diesem Alter finde ich doch keinen Partner mehr. Ich werde vereinsamen, ganz allein in diesem großen Haus. Fällt dir an ihren Argumenten irgendetwas auf? Ihre größte Angst war es, allein zu sein. Sie fürchtete die Einsamkeit. In den letzten 37 Jahren hatte Ilona eine brauchbare Strategie entwickelt, mit den Aggressionen ihres Mannes umzugehen. Prügel drohten immer dann, wenn er betrunken aus der Kneipe heimkehrte. Kam er also wieder einmal nach Hause getorkelt, schloss sie sich einfach ins Schlafzimmer ein. Da kam er dann nicht an sie ran. Diese Taktik hatte sich bei Ilona zu einem unbewussten Programm entwickelt, dass ihr Sicherheit gab. Sie wollte dieses Wissen, was zu tun ist, um keinen Preis einer Veränderung mit ungewissem Ausgang opfern. Einem Neuanfang, der sie womöglich ganz alleine zurückließ. Leiden ist leichter als Handeln. Im Seminar lernte Ilona, sich ihrer unbegründeten Angst vor der Einsamkeit zu stellen. Heute ist sie von ihrem Mann geschieden. Ihre Furcht vor dem Alleinsein hat sich nicht bestätigt. Sie hat längst einen neuen Lebenspartner gefunden. Was lernen wir also aus dieser Geschichte? Angst lähmt. Sie lässt uns Dinge tun, die uns schaden. Ilonas Beispiel zeigt uns aber auch, wie wir dem Leiden ein Ende setzen können. Indem wir uns bewusst machen, was hinter unserem destruktiven Handeln steckt. So kannst du dann anders mit deinen Ängsten umgehen, auch mit der Furcht, vor der Einsamkeit. Das Wissen um die unbewussten Handlungsmuster ist also der Schlüssel, um deine Situation bewusst zu verändern. Steckst du in einem Job fest, der dich auffrisst? Lebst du in einer Beziehung, die dich kaputt macht? Oder durchzeigst du tagelang die Nächte und richtest deinen Körper zugrunde? Dann stell dir einfach mal folgende Frage. Welche Angst verhindere ich durch mein Verhalten? Suche dir für diese Selbsterforschung am besten einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Und dann schließ einfach die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und beschwöre die problematische Situation in deinem Geist herauf. Und nun frage dich, wenn ich dieses Verhalten aufgebe, welche meiner größten Ängste wird dann wahr? Wenn ich nicht weiter so handle, was könnte mir dann im schlimmsten Fall passieren? Dieses In-sich-Gehen setzt ein bisschen Achtsamkeit dir selbst gegenüber voraus. Deshalb übe es ruhig mehrmals. Je regelmäßiger und öfter du diese Praxis anwendest, desto leichter kommst du deiner mentalen Schonhaltung auf die Spur. Je regelmäßiger und öfter du diese Praxis anwendest, desto leichter kommst du deiner mentalen Schonhaltung auf die Spur. Wenn du erst einmal weißt, welchen Ängsten du mit deinem Verhalten auszuweichen versuchst, vermagst du auch anders, mit dieser Situation umzugehen. Du kannst dich dann aus deinem Leiden befreien und ins bewusste Handeln kommen. Die Furcht vor der Einsamkeit ist nicht die einzige Urangst des Menschen. Es gibt andere, kaum weniger Lähmende wie die Angst, nicht geliebt zu werden. Die Angst, den Erwartungen und Ansprüchen anderer nicht zu genügen. Die Angst, zu versagen. All diese Ängste wirken ganz ähnlich auf unsere Psyche. Sie lähmen uns. Sie verhindern klares Denken. Sie lassen uns Dinge tun, die wir eigentlich nicht möchten. Sie machen uns krank. Meist hindern sie uns unbewusst daran, unser wahres Potenzial zu entfalten und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Auf welche Ängste auch immer du bei deiner meditativen Selbsterforschung stößt, lass dich davon bitte nicht verunsichern. Eher das Gegenteil sollte der Fall sein. Du hast ja herausgefunden, was dich blockiert. Und im nächsten Schritt kannst du dann dagegen angehen. Du kannst dein Handeln und somit dein Leben neu ausrichten und einen Weg zu mehr Erfüllung und Glück einschlagen. Was gibt es Besseres? Ich wünsche dir auf diesem Weg von Herzen viel Freude und Erfolg. Glaube mir, es lohnt sich. Übrigens, in meinem Seminar Erfüllt Leben können du und ich deine Ängste ganz konkret angehen. Wir arbeiten dann individuell an deinem persönlichen Anliegen. Du lernst, wie du dich von deinen Blockaden befreien, deine größte Angst in etwas Positives umwandeln und dein Leben in eine neue bessere Richtung lenken kannst, um es aufs nächste Level zu heben. Ich freue mich auf dich. Aktuelle Angebote zu Seminaren, Coachings und anderen Veranstaltungen findest du auch in den Beschreibungen der Podcasts. Reinschauen lohnt sich. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und vor allem danke für dich. Und denk bitte immer dran. Du kannst stärker und erfüllt Leben. Du musst es nur tun. Wir hören uns in der nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt. Dein Coach Marco. Stärker. Erfüllt. erfüllt Leben. Der Stärker Erfüllt Leben Podcast mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine neue Folge mehr. Mehr Infos zu Marco Recher findest du unter marcorecher.de.